2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente hoy con todos ustedes. La neta estoy muy contento. Quique. Ah, bueno, está conmigo. Quique, perdón, hermano. <risa> ya, es estaba, ya estaba. Ya estaba. Nos saludamos trago. desde hace rato, ya, ya, ya. Ya, la neta Quique se lució. Me, ah, haga de cuenta que es el alma de la fiesta fue a comprar aquí un vinito oh, tenemos no. estamos, estamos festejando Cortesía el día
3: de... de nuestros patrocinadores estamos festejando ¿por qué Kike? No es para menos hoy es un día muy especial para toda la familia de, de Extranormal, porque creo que somos
2: una familia grande, sí, Paco. Somos una familia bastante grande, exactamente. Digo, yo, yo ya me siento parte de. No el... mames, tú estás adentro, cabrón. Estás porque estás. <risas> Ay, María. Celebrando los 100,000 suscriptores en el canal. Amigos, muchísimas gracias. No, hasta vengo madre. de camisa, cabrón.
3: Yo tuve casi que ir a buscar el, 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 el smoking,
2: sí, mi yo, querido Paco. Yo vengo de camisa, vengo un poco más formal, porque hoy quiero celebrar con todos ustedes trayendo. Muy buenas historias Y antes que todo Pues darle las gracias Gracias por estar creyendo Pues en, en este canal Gracias por consumir este canal De todo corazón A toda la gente Les deseo lo mejor La mejor vibra Y pues vamos a abrir esta cosa Güey, ¿Cómo se hace?
3: Ah, ¿Cómo vamos haces? a festejar Estos primeros Cien mil suscriptores Paco, yo te deseo Hermano que vengan doscientos y medio millón y muy pronto el millón de suscriptores. Así que así compartan, sea. comenten, denle like, recomienden a mi amigo Paco, De podcast <risa> extra normal. Así que vamos a festejar. Dale, mi Paco. Dale, 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 dale. Uno, dos. Hoy, espérate que ya ah. salió. <risa> ya
2: salió. Banda, muchísimas Ojalá ya gracias. ya salió cuadro. No, sí, salió aquí, lo captó bonito. Y salud. Salud, amigo. Salud. A, Siempre avanti, he puesto lo importante. A darle. Y un saludo para todos mis amigos de Italia que nos están viendo. Pues bueno familia, gracias por todo y vamos a empezar con esta noche de terror, con esta noche de historias, la verdad es que Kike viene hasta recargadísimo porque acabas también de estrenar un nuevo capítulo, cuéntanos un poquito de eso
3: Gracias, gracias, pues gracias a ti Paco, este mi padrino Paco Arias, estamos estrenando ya un segundo video tengo mi, mi canal ahora No, no mires de, por la ventana Después de debatir un tiempo si lo hacíamos o no No mires por la ventana, así, así me pueden Encontrar en, en, en YouTube y algunas historias que estoy Subiendo a TikTok e Instagram, agréguenme No mires por la ventana Muy recomendado, redes, eh, sí.
2: muy recomendado Ahorita que ya subió Gracias. su segundo capítulo Ya con una invitada que le está dando historias muy padres Entonces igual, ya saben que yo En la descripción dejo el link de los canales De las personas que están conmigo, también Aquí no es la excepción, va a estar el link Del canal de mi amigo Quique Muchas gracias. Pues Para que vayan, también disfruten de ese Capítulo que se está estrenando amigo Ahí vamos, lejos de tus 100 mil seguidores no, Suscriptores,
3: hombre. este pero muy buenos, ahí ya llevamos unos cuantos Estoy muy agradecido con la gente que nos ha mandado saludos Y nos ha compartido algunas cosas ya
2: Pues mira, lo tuyo es cuestión de tiempo Porque yo sé que tu canal va a crecer bastante, amigo Te deseo Así. lo mejor de todo corazón Y pues mientras, a contar historias Vámonos Antes que todo, también le quiero decir algo a la gente, Kike Y te lo quiero compartir Me llegó un correo Hoy, precisamente Muy peculiar Muy peculiar Porque
1: Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox Terms and other restrictions apply.
2: Me ponen, esto lo necesitas saber. Urge mucho que lo leas, te va a interesar. Entro al correo, veo que es un correo muy extenso y empieza diciendo, no te puedo decir mi nombre. Te tengo que contar algo que viví en Tuxtepec, aquí en mi ciudad. Es algo... Que es muy delicado Es algo que involucra incluso A gente peligrosa Pero también involucra Mucho actividad paranormal Hablando de brujas inaguales Me dijo, te doy dos opciones O cuentas mis historias O me invitas puta Pues yo dije, pues te invito cabrón, ven y cuéntalas tú Leí tan solo dos historias De cuatro o cinco que dice Que tiene que contar Y no manches, Kike para historias Cabrón Señoras historias, la neta están Buenísimas y son Cosas no inventadas, son cosas que Él vivió cuando él hizo su Estadía en pueblos Aquí en, re, en la región de, de la Cuenca, güey, o sea estuvo en pueblos Cerca de pueblos como Usila, que es un pueblo Que está algo lejos de aquí Que en los años de allá de 1990 Era un pueblo donde se llegaba solamente Caminando, donde no había Tanta gente, donde se veían muchísimas Cosas, ocultismo, él le tocó vivir Estando en hospitales donde un hospital donde solamente solo había tres personas. Sí, él ya se llaman casas de salud sí, porque eso, son más pequeños. Solamente estaba él, estaba la persona que limpia y estaba un enfermero que llegaba cada no sé qué tiempo. Sí, en esos entonces se llegaba o por río por la
3: presa sí. de Miguel Alemán, si no mal recuerdo. Tenías que llegar a la presa y en lancha llegar hasta Usila. Sí. Ahora ya hay carretera, para que se den una idea, son sobre tres horas, tres horas y media de camino por carretera, wow. un camino de terracería, eh, son paisajes muy bonitos. Pero como dice Paco, en aquel entonces, o era lancha o avioneta en ese entonces. Sí. Avioneta de un motor. Y solamente que tenía dinero para viajar así. Sí, y había una pista de tierra eh,
2: sí. en aquel entonces. Un lugar muy bonito, Usila, retirado aquí en el estado de Oaxaca. Sí. Entonces, son historias sumamente buenísimas. Y si ese capítulo viene, él me dijo, no puedo mostrar mi rostro Porque es algo muy delicado Entonces va a estar, vamos a hacer algo aquí No sé si le cubrimos el rostro, lentes, un pasamontañas, algo Porque él me está asegurando que son cosas 100% reales Y que tienen que ver con estas personas y con estos fenómenos Son lugares místicos ¿no? Son místicos, incluso eh, me dio hasta la idea Les voy a decir el nombre de cómo se va a llamar ese video para cuando salga Se llama... He atendido a Nahuales y Brujas en mi consultorio Soy médico Está tremendísimas sus historias Entonces nada más para que no se lo pierdan Próximamente estoy hablando con esta persona Para que venga aquí al estudio Me dijo que dispone de, un, de poco tiempo De un par de horas nada más Pero él quiere venir a, a relatar Pero él lo ve como un espacio para desahogarse Porque dice que es algo que no le ha podido contar Ni a su propia familia Pero sí me pidió muchísimo que se guardara su anonimato, de hecho no sé ni cómo se llama Me dijo que si es que viene, pues tampoco me va a decir su nombre O sea, para mí va a ser alguien que no conozco, o sea, nada Pero, pero la verdad se me hace muy interesante, Kike, ¿cómo ves eso? Como platicábamos en videos anteriores, Paco
3: eh, Yo creo que mucha gente ha encontrado en este, can en este canal, en podcast extra normal de Paco Arias Una especie de refugio Ahora eh, en el capítulo que subí en, en mi canal no mires por la ventana justamente platicando con, con la invitada eh, eh, tratamos un poquito de cubrir su identidad porque mucha gente se siente hasta temerosa, insegura. Sentimos a veces que vamos a caer en el Ridículo de, claro, de, ¿no? de, de, de Oye se van a burlar de esto que estoy contando A veces pensamos o, o, o hay Gente que piensa que, que las historias Paranormales eh, Pues son de alguna manera para mentes débiles Yo he leído comentarios ahora que estoy Envolviéndome un poquito más gracias a ti En este mundo de lo paranormal De gente que dice no es que eso Le, le pasa a la gente de mentes débiles Pero la sí. realidad es que también he visto Cantidad de historias de gente preparada Profesionistas hoy muestra un botón un médico un médico es más eh. hoy justo me decían porque les platiqué que venía yo a grabar contigo me dice Kike si quieres historias eh, reales fuertes platica con los enfermeros oh, no manches. tengo un compañero de trabajo justo te voy a platicar este esta es una historia express fresca dale, no, que traigo dale, de hoy dale dale dice son son cosas muy rápidas eh, eh, su papá falleció a, hace poco eh, y él me estaba platicando justo en la mañana Dice, es que de, de, de verdad, Quique, tienes que hablar con, con los enfermeros. Dice que atendieron a mi papá porque mi papá era un hombre que ya estaba postrado. Okay. Él tenía problemas para caminar. Sí. Dice, y de repente en el hospital donde estaba internado, eh, los enfermeros lo habían dejado acostado. Y lo volvíamos a ver en el baño cuando mi papá no podía caminar porque tenía un problema grave en la espalda. vamos. No podía caminar a distancias tan largas, no era sí. que no se pudiera parar, Si sí se paraba el señor, tampoco estaba en silla de ruedas, pero él estaba postrado por la lesión que tenía en su espalda, la, los años ya encima y sus enfermedades. Okay. Y lo encontraban a una distancia de 30 metros que tuvo que haber caminado para llegar al baño. Y estaba en el baño de pie, de pie. Entonces, cuando iban a buscarlo, los enfermeros le decían: Oiga, don, don Fulano, pero cómo se levantó de la cama, cómo llegó hasta aquí. No, dice, es que. Me trajeron los hombres de blanco ¿sí? los, 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 los hombres de blanco Son los que me traen Ellos me dicen Yo les digo que no me quiero parar Pero ellos me traen hasta acá Entonces no, los enfermeros estaban espantados Ya sí, no claro. lo querían atender ¿no? Y tiene otra anécdota Me contaba este amigo Que de repente el señor estaba acostado Y empezaba a decir oigan, Bájenle un, po un poquito al fuego de abajo de la cama Por favor Porque la gente que está ahí abajo También ya está haciendo mucho ruido entonces los enfermeros Ala. se quedaban así como de qué onda, no? ¿no? O sea, ¿qué está pasando? este Y justamente estábamos en un desayuno en, en la oficina en la mañana cuando estábamos platicando esto. Y otra señora nos cuenta también que eh, es una señora ya mayor. También nos cuenta una, una situación muy similar. Su papá fallece y este es un señor, pues... De una comunidad que vivía del campo, salía a trabajar, llegaba y, y en la región se acostumbra mucho la mecedora. Sí. Le, le decimos nosotros, ¿no? Sí. El, el sillón, o no sé cómo le digan luego en otros lugares, pero la mecedora de madera tejida con ese hilo muy característica de sí. la región, ¿no? Entonces el señor tenía su sillón, su mecedora. Y él arrastraba a su mecedora cuando llegaba del campo y la ponía a un lado del arroyo que pasaba por su casa. Ok. Sí, entonces esto en la comunidad de Palogacho, la conocen a la comunidad, se llama Benemérito Juárez, aquí cerca de Tuxtepec. Cerquita. Ah, nada. Entonces fallece el señor, ¿no? Ya de edad, desde luego. Sí, gozaba de, de relativa buena salud, pero bueno, los años se vinieron. El señor fallece y entonces... La mecedora, pues él era el único que se sentaba en su mecedora Claro. A su esposa viuda, pues le dolía un poco ver la mecedora ahí Y les dijo, ¿saben qué? Por favor, saquen la mecedora de la casa No la, no la quiero ver, me, me duele, me siento triste Entonces háganme el favor de sacar la mecedora Entonces cuenta la señora, hija del difunto señor Que de repente sacaban la mecedora Y al rato la mecedora ya estaba dentro. Y la señora se enojaba la, la viuda de, del señor. Sí. Oigan, fulanos, ¿por qué hijos? ¿Por qué me hacen esto? Ya les dije que no, me duele mucho ver la mecedora aquí de su papá. Les dije quién se la trajo. Por favor, déjenla fuera, ¿no? Y la viejita peleaba con con ellos. Y esto fue en varias ocasiones. Y ellos estaban seguros que ninguno la metía. Oh, bueno, llegó el momento que lo que hicieron fue poner la mecedora en la orilla del arroyo. Que era donde el señor la arrastraba lo arrastraba ¿no? en las tardes ya que se iba a descansar. Entonces cuenta esta señora que estaban los hermanos reunidos con su mamá eh, eh, en, en su casa, en el patio. Y de repente la mamá les dice, miren la mecedora de su papá y voltean todos hacia donde estaba la mecedora en el arroyo y ven una silueta que se estaba levantando de la mecedora. Cinco personas vieron lo mismo Wow, Mi estimado Paco O sea, no es como para que digas Oye, esta señora está inventando claro, la, la viejita vio mal No, cuando ella les dijo Miren, alcanzaron a ver todavía la silueta Que se estaba levantando Todos fueron testigos, pues básicamente de Una despedida Una última visita El, 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 el lugar de No sé que, que añoraba el espíritu No lo sé no, pero son las cosas que la, que la gente tiene presentes, que te admira, que, que además, pues sí te da cosita. Claro. Yo siempre he dicho, oye, sí, yo, hay personas que yo extraño, que ya no están con nosotros, pero mira, mejor en un sueño, con calmita, ¿no? Exacto. Este, no hay necesidad. Ya la flota ya sabe que yo soy ligeramente miedoso. Se me sí, ha ido sí, quitando sí. un poco. Qué bueno, qué bueno que ya. Pero oye, se vino una creciente. Algunos de aquí de la región recordarán que hubo una inundación. Se inunda Palo Gacho. Se, se, se crece el arroyo y se lleva la mecedora Se llevó la mecedora Un día amaneció, ya la mecedora no estaba Se la llevó la
2: creciente Y hasta ahí llegaron las visitas de, del papá, oh, del abuelo Básicamente es santo remedio Sí Wow. Sí. Fíjate que es lo impresionante de, de cuando suceden estos fenómenos Una de las personas que son testigos ¿no? Porque como tú lo dices, muchas personas siempre hablan pues de que no, eso no existe o, o siempre buscamos, no sé, ver el lado eh, lógico. Pero yo creo que cuando son realmente experiencias paranormales, cuando hablamos realmente de un fenómeno, por más que busquemos lo lógico, no lo vamos a encontrar. También te quiero compartir una historia aquí que fíjate que me llega hace poco, que este seguidor la titula Vamos a nadar. Esa historia no le ocurre a él, le ocurre a su papá. Y dice, Paco, quiero contarte esta historia que le ocurre a mi papá cuando tan solo era un niño de 10 años. Él me dice que su papá tenía una bolita de amigos. Ellos vivían eh, en un pueblo aquí de la Ciudad de México. Pero que era una bolita de amigos, casi todos de la misma edad. Algunos más grandes, otros más pequeños. Pero dice que un día ellos estaban preparando para ir a nadar. Este, pero justo antes de que se metieran, un campesino que iba pasando... Les dijo que no lo hicieran Porque dice que el río estaba crecido Y la corriente generaba remolinos Entonces eh, Pues básicamente les advirtió Que era sumamente peligroso Porque a pesar de que supieran nadar Esto pues básicamente Los, los podía jalar y, y yo doy fe de eso porque a mí me pasó una vez Entonces dice que Su papá no entró Pero entre la abuelita Estaba el típico amigo valiente el vale madre, el, el, no pasa nada Ese dice se llamaba Checo Bueno le decía en Checo, se llamaba Sergio Entonces él no le importó La advertencia, se quita la playera Se queda en pura trucita Y se avienta el agua, ¿no? todos los demás Se quedaron en la orilla viendo Entonces en cuestión de Segundos, él cuenta que el agua Lo empezó a jalar hacia adentro Varias personas se intentaron Acercar incluso pobladores Para pues básicamente para sacarlo pero no se atrevían a, a, a meterse al agua Porque se dieron cuenta Que la corriente estaba muy fuerte Y si se metían Ellos podrían ahogarse también Entonces lo cruel de la historia Es que nadie se metió a salvar a Checo Nadie Entonces en un momento a otro Pues él entraba, salía Él volvía otra vez a salir, gritaba Volvía a entrar Hasta que en un punto pues Checo Ya no salió ya no salió En ese momento eh, pasaron los días Pasan las semanas Y empezaron a buscar su cuerpo Ya como a más o menos como al mes Encontraron el pequeño cuerpo de Checo Ya muy lejos de donde sí. había pasado Y estaba atorado con eh, un tronco En un tronco y ya después que incluso Este el nivel del agua ya había bajado Entonces pasan los meses Y el papá de, de mi seguidor cuenta pues que nadie de los niños se quería meter al agua O sea, se traumaron El hecho de haber visto pues, cómo su amigo pierde la vida eh, Delante de todos ellos Y que nadie los quiso rescatar Ellos pues básicamente Ya no quisieron entrar al agua De hecho, se bañaban Pero ya no era de que vamos a jugar Y todos nos metíamos al agua Pero bueno, dice eso solamente le duró poco tiempo Porque pasaban los días Pasaron las semanas Y el miedo poco a poco se fue yendo Y empezaron a agarrar confianza entonces hay un punto donde pues ya Se les olvidó lo que pasó con Checo Y ellos pues básicamente Seguían nadando, ya se metían a nadar como si nada Pero un día Se estaban ellos ya listando Para entrar al agua Ya se estaban quitando la ropa Cuando a lo lejos Todos ven a Checo nadando Y este les decía Hey amigos vengan Vengan a nadar conmigo Vengan Todos los niños se quedaron en shock cuando vieron que su amiguito que ya estaba en el otro mundo estaba nadando y los llamaba entonces dice que su papá y todos los niños veían como él se sumergía y volvía a salir se sumergía y volvía a salir pero algo no estaba normal de lejos parecía que era él pero se empezaron a acercar a la orilla y se dieron cuenta que su rostro estaba sumamente diferente ¿Por qué? Decía que su rostro tenía algo Tenía algo que lo hacía ver muy aterrador De cerca Parecía como si tuviera aspectos de un tipo demonio Y este se metía y salía y lo llamaba De lejos la, no se dieron cuenta Se tuvieron que acercar para verlo En ese momento ellos salen corriendo Y a decirle a sus papás Pues que su amigo estaba ahí Y que los estaba llamando otra vez al río Pero pues nadie les creyó Después del tiempo, su papá le cuenta nuevamente a sus padres, ya siendo pues un adolescente ya más grande, más serio. Y llegan a la conclusión, obviamente, de que ese no era su amigo. Pero sea lo que sea, quería más almas. No estaba satisfecho con el alma de, de Checo. Quería más. Entonces me dice Paco, te mando esta historia. La vive mi papá. Es una historia que pasa en su niñez, pero la realidad... Es que es muy fuerte, o sea, realmente es muy fuerte. Porque todos fueron testigos. Y como tú dices, o sea, si lo hubiera visto solamente su papá, pues no, te doy el beneficio de la duda, ¿no? Será o no será. Pero cabrón, lo vieron todos los amiguitos de su papá. Todos ellos fueron testigos. E incluso dice que algunos siguen todavía con vida. Y cuando hablan del tema, hasta el rostro les cambia. Porque recuerdan que vieron a su amigo que ya no pertenecía a este mundo. Ahí. Entonces es cuando esto toma sentido Y ya no parece una simple historia de terror Ya parece algo más Entonces, ¿cómo ves tú eso?
3: Mira, es... Ya me dejaste pensando
2: <risa> Ay,
3: Por eso no me gusta venir con Paco Pero el relaguito me llama Mira, hiciste que me acordara de una historia similar Yo creo que hay mucha gente que ha vivido historias de este tipo eh, eh, no sé La gente tiene su creencia a veces Que hay espíritus Que No se fueron en paz claro. Y que andan deambulando por ahí De repente que algo les hizo falta Y se aferran de alguna manera a este plano Oye Algunos van a decir que está uno loco Diciendo estas cosas, no, pero yo creo que Todos de repente coincidimos cuando hablamos De temas similares De alguna manera esas almas inconformes, algo, algo pasó. Hay, lo decíamos también en otro de los videos. Hay gente que dice: No, es que los muertos ya se murieron y no regresan, es el demonio, ¿no? Que de repente se aprovecha de este tipo de situaciones. Este, para, para llamarnos de repente. Pero mira, me, me, me acordé de una situación que pasó aquí en Tuxtepec. Eh, es, esto sí me lo contaron a mí directamente quien lo vivió, ¿no? Ok. Como siempre nos reservamos los nombres ahí que claro. luego, luego ponen ahí en los comentarios eh, Es que nunca dicen a quién le pasó Bueno, pues es que a lo mejor la persona a la que le pasó No lo quiere contar Claro. No es que me conste, pero lo escuché y vale la pena contar esto De o sea, hecho,
2: eso pasa la mayoría de las veces Que yo recibo historias Muy pocas personas quieren que yo diga su nombre Entonces, pues yo respeto esa situación A mí me pasa Si se llama María, <risa> le puedo poner Juanita Pero el caso, lo importante es relatar lo que pasó ¿no? Pero pues, adelante amigo, no, no te interrumpo No, 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 te agradezco
3: este, Me siento como en el noticiero Adelante Paco vamos contigo
2: este,
3: Fíjate que este compa eh, Es un amigo que yo conocí Hace muchos años en el coro de la, de la iglesia Y en la catedral eh, vivimos varias cosas juntos no Tocábamos la guitarra, andábamos cotorreando Ya sabes que le empieza a entrar a los boleros Y a los tríos, etcétera, contexto ¿no? Nos conocemos de hace muchos años Es un tipo serio, muy católico Su familia muy católica, sus hermanos igual De ir a misa, del coro, de tal Pasaron los años, crecimos no este, Cada quien hizo su vida, su familia Él se empezó a dedicar al taxi Un, un, un tiempo, se hizo de un taxi Este amigo eh, Y por aquellas fechas, ya tiene algunos años Falleció otro otro buen amigo eh, Él tuvo leucemia, tuvo cáncer En, en la sangre No, no, eh, este Ah, sí, en la sangre, sí. en los huesos, ¿qué es tú?
2: Ay, no Ese recuerdo el nombre cosa,
3: ¿no? Pero sí, tú, bueno, tuvo leucemia, cáncer de sangre. Desafortunadamente falleció Bueno, fue, fue sonado Era un amigo muy conocido, andaba en la música este, Además era de mi generación Muy buen cuate, muy, muy buen amigo y pues se conocían por el tema musical. Ellos con los años coincidimos. Y de repente pues me, me, me para este cuate un día. Ya había fallecido este compa que te digo. Entonces me para mi amigo el del taxi. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás? Bien, mano. ¿Y tú qué tal? Bien, oye. Me dice Quique. Te quiero contar algo. Me separó. O sea, iba en la calle. Me vio en la calle paró el taxi. Y se bajó a platicar conmigo. Sí. Y sintió la necesidad de contarme esto. Dice... ¿Tú sabes que falleció fulano? Le digo, sí. ¿Qué tiempo tiene? Pues ha de tener unos tres meses. Yo lo acabo de llevar a su casa hace 15 días, cabrón. No, manches. Le digo, no, güey, no puede ser. Sí, Quique, te lo juro, tú me conoces. ¿Y el vato? Nervioso. O sea, me lo contaba nervioso. Quique, estoy muy mal, no he dormido. Yo dice yo he hablado con mucha gente y les dije yo lo acabo de llevar a su casa lo recogí como a las 5 de la mañana dice sí tal vez un poquito más porque luego me decía que ya había salido el sol y tal entonces tal, hay hay tal vez cosas que no recuerdo con claridad pero ya había salido el sol entonces habrá sido seis de la mañana dice me hizo la parada como este amigo pues te digo el, el difunto se dedicaba a la, a la música dice sí. pues dice yo entendí que venía de, de tocar dice venía todo vestido de negro como vestía él todos ya sabíamos que estaba enfermo... Pero él seguía de repente tocando... Dice... Se le veía su cara muy demacrada... Muy triste... Y me empezó a contar de su novia... su Que había tenido problemas con su novia... Que la había ido a ver... Pero que no quiso hablar con él... Dice... Quique... Yo no estaba tomado... Sí... Dice... Yo había trabajado en la madrugada... Pero no estaba tomado... Yo no consumo cosas... Tú me conoces... Le digo... Sí, carnal... Pues sí... sí yo, yo, yo sé... Cómo eres tú... O sea... Sí. Pero esto que tú me dices no puede ser, me dice Kike, te lo juro por, ay, por lo más sagrado. Te lo, te lo juro, Kike, por lo más sagrado que tengo. Y bueno, ¿y qué más te dijo? No, pues eso. Dice, y sí se veía triste, como si hubiera llorado, o sea, demacrado, que de por sí estaba mal por su enfermedad, pero lo vi muy, muy apagado. Dice Kike, me pagó, me pagó, dice, o sea, el vato desesperado contándome porque tenía dos semanas que le había pasado eso. Bestia Dice ese güey que no durmió como en cinco días seguidos, güey. O sea, el vato estaba muy mal. Acababa de agarrar el taxi un par de días antes. Pero imagínate tres meses de haber fallecido mi, mi amigo eh, y después de dos meses y medio se les aparece, ¿no? Eh, toma el taxi, se sube, le paga, lo deja en la puerta de su casa y es el Seguramente el día de hoy que no se explica, mi compa, qué pasó. Wow, se, se, Le dije, tal vez estás confundiendo las fechas. Sí, claro. Tal vez sí lo subiste antes, no, Quique, yo estoy seguro que fue en esa fecha. No tiene tanto tiempo, o sea, si era un, un periodo de tiempo largo, tres meses contra quince días.
2: No, pues es que por, no, 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 hay, no hay nivel de, de que te puedas confundir. Si fuera a lo mejor dentro del mismo periodo, ¿no? Más o menos dos, tres meses, dos meses y medio. Chance, ¿no? Te estás confundiendo, pero, güey, que va de tres meses a quince días. Sí, caray, o sea. Y luego tan de cerca, ¿no?
3: Que le haya o sea, pagado, güey. Esta historia es de que, ah, pues estaba en medio del río, estaba nadando, lo vimos y nos habló, pero oye aquí, como estamos tú y yo, así. Pues, Hablan. De lado a lado, el chofer y el, y el copiloto, o sea.
2: Fíjate que esas historias las he estado leyendo a veces también de personas que tienen la interacción, no están enterados al momento que esa persona ya no está aquí, que ya está en otro plano, pero se les hace muy normal, o sea, como piensan que están todavía en este mundo, pues es como un amigo más, es como si tú me vieras, no sé, yo muero. Eh, o morí tres meses atrás y no te enteraste y hoy estás platicando conmigo. Carso, madre, cállate, Paco. <ríe> la vida. ¿Con quién brindaste? ¿Con quién? He
3: imaginado todos los capítulos. Aquí es un lugar solo,
2: abandonado, todo está oscuro. De, y... La muñeca está allá abajo. Ah, cállate, güey. No mames. Wey. Fíjate que muchos también me han pedido que, que les muestre ah, no, la esto... muñeca, güey.
3: No, 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 déjate, madre. No, no, no. <ríe> Perdón por las groserías, pero me pongo muy nervioso yo con esa historia. A ver
2: si invito a Billy Entonces, un día. de la Muñeca, toco la puerta.
3: A su madre, ahorita que toquen la puerta. No, no estés jugando. Güey.
2: Cállate que a veces me ha tocado colaborar con gente. Mira, se movió, está sola. No mames. Se movió sola, güey. Yo no la moví. <risa> me ha tocado colaborar con gente en línea, güey. Y a veces en el edificio estoy solo, cabrón. Ah, eso no sé, no, güey. Y termino a las once y media, doce, me estoy yendo y no te creas, y me da cosa, güey. O sea, la neta, la neta, sabiendo que está esa chingadera abajo en el primer piso, güey. Que ojo, no la puedo ver, eh. O sea, no, puedo, no tengo acceso a ella porque hay una puerta. A ver, joderte. espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? La muñeca seguía abajo, güey. ¿Qué muñeca? No sabías que aquí... No, 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 no. no, ¿Me la vas a contar en serio? Sí, o sea, de hecho ya la contamos. Damn. Cuando a ti te tocó cuando esto era una disco. Wey. La muñeca que estaba como, como adorno, los, los guardias la veían bailando en la pista, güey. Ojo, era una muñeca que no tenía extremidades, o sea, tenía extremidades pero no se podía mover, no tenía articulación porque es como de fibra, entonces está es como una estatua. Pero la gente veía que tomaba otra vez, se paraba y empezaba a bailar, no a caminar, a bailar en la pista, porque antes esto era una discoteca y con la banda. Exactamente. Entonces, pero yo no me acuerdo de esa muñeca. Cuando una vez hablo con Billy, que es la persona, pues que está encargado todo el edificio. Este y me, me pregunta que para qué quiero rentar y le explico. Me dice, uff, si te contara de, de la muñeca. Porque es que Se habla. dice sí habla Billy. Ajá. Y dije, ah, pues, pues cuéntame. Y ya me enseñó un video. Y sí, cabrón. O sea, hablan mucho de ella. Entonces, este, ya esto lo hablé anteriormente, pero pues me da cosa porque a veces yo me quedo solo en el edificio y esa madre está allá abajo, güey. Y yo tal le dije, oye, oh, sería bueno que me la preste nada más para verla. Y dice, no, porque es, ya me explicó que es grande, del tamaño de una persona. Tamaño real. Y pesa como 350 kilos, güey. A la bestia. Sí, güey. Entonces, imposible subirla hasta este piso.
3: Oye, pero bueno, sí, sí, sí. Cuéntate, es cuéntate. que me acordé de otra cosa ahorita que dijiste muñeca y justo lo conté en la mañana. Dale, dale, dale. Nomás que esta la estaba guardando para Navidad, cabrón. Porque... Nada, tú, me... <risa> tú dale, Oye, tú dale. Fíjate que te digo que pocas cosas son las que me han pasado y esta no la había platicado. Creo que no la había platicado, ¿eh? Creo que no la había platicado. Estoy casi seguro que no. Pero resulta, cuando vivía... Aquí en, en Tuxtepec, yo ya no estoy aquí en sí. Tuxtepec. Yo morí hace tres años y estás hablando con mi espíritu. No, malas. <risa> Así nos llevamos. Ya. Oye, no, no, en serio. este. Estaba yo viviendo aquí en Tuxtepec hace unos años. Sí. Este, Una tía me, me, me rentaba una casa ahí para, para vivir con la familia. Y bueno, pues era la temporada de Navidad, ¿no? Y ya sabes que los arbolitos y la chingada y las luces y tal y el nacimiento y. y mi señora, pues muy este, con el espíritu navideño, compra un oso como de este tamaño, unos. Metro y medio. Cinco, no, hombre, chiquito, de aquí, de aquí acá. O sea, ah, okay. 50, 60 centímetros. Ajá, medio metro. Pero, pues, eh, dijera el famoso, ¿eh? Este. <risa> por ahí así, ¿no? Tú le apretabas la mano, en una mano traía un librito de villancicos y en la otra una vela, ¿no? Y el eh, el osito! Y la chingada traía su bufanda, su sombrerito y su cuerpecito de oso ¿no? ya, yeah. bailaba y se prendía la veladora y la chica. y yo tengo una bronca con los muñecos cabrón, de mi juventud, eso se lo debo a los tesoros, un, una prima que tengo que somos el grupo de los tesoros, así nos decimos saludos a mi tesoro mayor este entonces bueno, yo estaba en contra de comprar el oso, pero mi, mi señora Ahí llegó y ahí está el oso y te chingas. Bueno, sale. <risa> Pasamos dos navidades con el oso y no había pasado nada. La, esta Navidad pues ya ponemos el osito y la chingada y nada más. De baterías. Para no hacerte el cuento largo, eh, se durmieron las chamaquitas. Yo me quedé platicando con, con mi señora. este, Y yo soy de tomar agua antes de dormir. Era una casa de dos plantas donde vivíamos. Entonces ya vengo de todo dar Bajando las escaleras, muy a gusto Y jajaja ja, ja, Y la chica, ¿no? puta Y cuando ya veo al pino así Y digo, ah, cabrón El oso Moviéndose, pero despacito cabrón.
2: A la máquina
3: despacito, despacito, despacito Despacito así O sea, se movía así De que te digo que bailaba,
2: hasta cadereaba el muñeco no Quiero creer que la pila se le estaba A lo mejor gastando, ¿no?
3: Pero, oh, o sea, eso es normal. O sea, si se le está bajando la pila, de repente se prende solo. No, y es que son de los que Porque funcionan. hacía música, se movía y prendía la velita. Ok. Un foquito. Pero acá no. O sea, acá solo se estaba moviendo. Esa sí me pasó a mí. Esa yo la vi, yo la viví, a mí me pasó. Para que no, no estén diciendo luego que... Sí, 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 sí. Esa se me pasó a mi puta. Y, y yo... Pues güey, ya cuando eres padre de familia y, y, y dices, no, güey, pues te, te amachinas. Claro. Te amachinas, y lo primero que hice fue, güera, mi amor, <risa> ven para acá. <risa> porque te amachinas. Sí. <risa> ¿Qué quieres? Ven, por favor, ven, corre, ven. ¿Qué te pasó? No me pasó nada, pero quiero que vengas a ver algo. Cinco segundos, cabrón, porque estaba cerquita, estaba aquí arribita apenas, o sea. Sí. Puta Cuando baja Y me dice Ya tenés rato moviéndose <risa> Pues como desde que yo bajé O sea, ahorita que yo bajé aquí me quedé parado Y tardé tres segundos en agarrar la onda y gritarte Sí Acabando de, de hablar nosotros así Esos segunditos Paro Me dice, pues ve, agárralo no Hombre, qué chingo ve ahí, agárralo tú No, ve, pues sácale las pilas y Le digo no ¿Sabes qué? Lo voy a sacar, porque y si le saco las pilas y se mueve otra vez, ¡Ala! yo ya sabiendo que le saqué las pilas. Eso es peor todavía, cabrón. No, no, cabrón, agarré y le saqué las pilas ya el desarmadorcito, la pata, pa, 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 y lo meto al cuarto. Y dije, ¿sabes qué? Yo ya no bajo, ya mañana, si amanece aquí, ya, pues ya está de Dios. Pero eso sí me pasó. Gracias a Dios, no, ya no se movió ni nada. Ya. Me ha tocado. Eh, yo ya no bajé, güey. Yo me, ya no bajé.
2: Fíjate que me ha tocado escuchar, ahorita que hice pila, güey. De personas que veían eso, quitan las pilas. Y pero, se mueven pues Es que se sigue, sigue moviendo Y es que eso ya rompe toda lógica Y toda, toda coherencia O sea, ya no hay como que ay Pues es que, no sé, se activó, ¿no? Guardó ¿no? energía Guardó energía, güey
3: ¿Pero de qué tipo? Energía oscura ¿Qué? No, es que De la que despierta muñecos en las noches
2: no, su vida mires por la ventana <risa> Comercial, comercial Comercial, comercial No, pero fíjate que sí O sea, yo creo que los muñecos Son de las cosas que, que más espantan, cabrón pero sabes también que qué, qué espanta mucho y, y digo lo digo con mucho respeto Porque sé que muchas personas creyentes Pues me, me, me consumen Consumen el contenido Las iglesias güey Te quiero contar una historia Que me llega al correo Los santitos
3: se mueven a veces
2: De hecho eso lo hablé ahorita en Semana Santa Pero no cabrón Ahí te va Esta historia la seguidora la titula La gárgola que cuidaba La iglesia es el relato de un arquitecto Esto eh, me comenta Que esto pasa en el año de 1997 Dice que acababa pues, de cumplir sus 18 años Cuando le dan la oportunidad de entrar a una empresa constructora En el estado de Monterrey Entonces su puesto era administrativo La parte logística Que pues un día llega eh, y pues empieza pues, a agarrar experiencia De su primer, su primer empleo y pues puta, aprende demasiado Entonces dice que un día les llega un contrato Pues para remodelar una iglesia en Zacatecas Se hizo todo el trabajo Se contrataron a las personas, a los artesanos Porque contratan artesanos para las remodelaciones Que hacen como que los tallados, los dibujos O sea, todo, todo lo que tiene que ver pues, con lo cultural Y que dice que fue una parte muy estresante Porque pues hay muchas cosas que hacer ¿no? Entonces aprendió muchísimo Dice, posteriormente a eso llegan trabajos pues, para hacer caminos, puentes, fraccionamientos, eh, asesorías a otras mismas constructoras. Pero pues después de un tiempo, dice más o menos en el mes de noviembre de ese mismo año, llega una carta por correo pidiendo un presupuesto de otra iglesia. Aquí me dijo, voy a respetar y voy a omitir el nombre y el lugar donde se encuentra. Aunque después, en su mismo relato... Yo creo que se le va y me pone sí, el Estado Sí, 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 sí. Se Entonces, echa de cabeza Dice, solo diré que es en el norte del país En un poblado retirado Pues ya de, de la civilización Esta persona me dice Que acuden al lugar Pues para hacer el presupuesto Dice, fuimos más o menos una cuadrilla Como de 15 trabajadores Y le comentamos al sacerdote Que en un periodo Como de 7 días Le íbamos a enviar el presupuesto Tentativo, no aproximado Dice que viaja a Zacatecas eh, pues para contratar a personas eh, pues que tengan como que esta habilidad de tallar, artesanos, eh, que, que trabajen el oro, porque es una iglesia que tenía oro. Entonces, esta persona viaja pues a buscar a personas que trabajen todas estas materias. Entonces, ya una vez que forma ese equipo de trabajo. Ya está todo listo, pues para que la iglesia le dé la luz verde y pues ellos puedan empezar a, a trabajar la remodelación de esta iglesia. Dice, cuando regresa de ese viaje, le avisan que le aceptaron el presupuesto y que incluso ya les habían depositado el 50%, cosa que nadie hacía. O sea, de volada les depositaron y, y le cobró caro. Sí, o pues sea, imagínate, no, no, no. o sea, ¿cuántos? Digo, no sabían, ¿no? Millones. Entonces. Algo que se le hace extraño es que esa iglesia me dice que no estaba en el registro del INHA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí se tienen que registrar. No estaba registrada. Entonces dice, pues bueno, no está en el registro ni en el municipio. Pues básicamente, pues no hay problema. no El caso es que ya nos pagaron. Total, ya es lo que, lo que queremos, pues ya está. Entonces, dice, se empezó a contratar a mucha gente, pues para, para, para empezar con esa remodelación, dice, pues empezamos a buscar todo el material, transporte, porque trabajaron con muchas personas, o sea, esta persona se encargaba de llevar gente al, al lugar, irlos a traer, porque pues esto eh, sí iba a ser en un lapso de nueve semanas. Entonces, eh, esta persona empezó a trabajar, empiezan todos a, manos a la obra. Y el padre al llegar Con el padre que hizo el, el, el trato, el contrato Les dijo Que no había problema que trabajaran Que nada, incluso les dio lugar Para que ellos comieran Para que ellos cocinaran Para que ellos durmieran dentro de la iglesia O sea es como un tipo bodega uh -huh. Entonces Dice que le comenta pues que esto sí iba a llevar Algo de tiempo, pero ellos Dicen que en la noche Empezaban a escuchar algo extraño para esto el sacerdote les dijo Nadie puede pasar a esta parte de la iglesia Sin autorización Nadie, incluso nadie Puede subir al segundo piso Nadie, por muy importante que sea Tienen que pedir autorización Al sacristán Que él va a estar aquí pendiente en todo momento Por si ustedes necesitan algo Ok, va Dice que cuando ellos estaban pues Ya, eh, ya para descansar Por las noches se escuchaban En el techo Graznidos muy fuertes. Entonces ellos se secaban de onda porque ellos estaban en un lugar lejos de civilización, o sea, tal lo que estaban en un lugar sumamente apartado y no sabían qué sonido podía ser incluso qué hacía arriba, pues donde estaban ellos. Luego empezaban a escuchar que eso corría por toda la parte del techo a una velocidad bastante rápida. Y entonces dice que pues estaban ahí Unos 25 o 30 personas Que son las que estaban trabajando Pero pues como estaban sumamente cansados Pues no les tomaban atención Pero pues les, les causaba pues intriga El saber qué cosa estaba allá arriba Porque hacía mucho ruido Y se movía Entonces dice pues ya pasa el tiempo Íbamos más o menos como a la semana 6 Ya estábamos muy avanzados Y un día que llego yo al, al, al estado Al lugar me encuentro con que el padre estaba dándoles una regañiza a todos, pero con un coraje que nada lo podía calmar. Todo fue porque subieron a limpiar la campana y a cambiar el cabo. Justo en ese momento el sacristán se descuidó y pues ellos subieron, se les hizo fácil pues subir y pues básicamente los empezó a regañar. Los desde una regañiza y ellos cuentan ya después de que el sacristán se va que arriba... Había mucho excremento y que apestaba, pero que ese olor siempre estaba presente en la iglesia, pero como era muy mínimo, pues no le prestaban atención. Incluso pues ya oliéndolo un buen rato, como que se tu nariz se acostumbra ¿no? y ya no hay bronca, pero arriba olía horrible y eran unos excrementos grandísimos. Entonces al terminar la mayoría Ya del trabajo eh, Ya estaban casi terminando Entre ellos empiezan a ayudar Ya para terminar rápido Incluso ya la iglesia ya había liquidado todo Y todavía no terminaba. Entonces ellos quedaron Que al terminar se iban a ir a Monterrey A celebrar pues de que terminaron pues Como compañeros de trabajo Pero dice que una última noche Ya como a las 8 Ya estaban ellos limpiando Y tocaba bajar A un Cristo que ellos que, que había en la iglesia, entonces de repente se vuelve otra vez a escuchar otro graznido, pero fuertísimo, o sea como si fuera un animal grandísimo Y unos ruidos en el techo de que nuevamente había movimiento, dice la temperatura empezó a bajar tremendísimo Incluso hasta salía este humito, de vapor de la boca, dice era noviembre, pero pues es que en ese momento... No sé si se sugestionaron Pero empezó como que a darles escalofríos Entonces aquí pasa algo Que no todos van a creer Lo van a pensar que es algo ficticio Las puertas estaban cerradas Pero en la puerta principal Que estaba hasta el fondo Que, me, que mide 4 metros de, de largo Estaba grandísima esa puerta Había una sombra de más de 3 metros Esa cosa Empieza a moverse se empieza a acercar Y deja ver su físico y Era como un tipo de ave gigante Y la cara era entre reptil Y algo más o menos humano Lo que pensábamos que era una sombra En realidad pues Era parte como de unas alas Ellos vieron las alas grandísimas Y algo que, que tenía Como incluso hasta Facha de demonio Empezó a acercarse a nosotros todos nos abrillamos nos Caminamos a las puertas Porque nos, no, no entendíamos que estábamos viendo eh, Y esa cosa Espantosa Se dirigió hacia el altar Sin verlos Los maestros, artesanos, los trabajadores Quedaron todos espantados eh, Todos se querían ir Pero no se querían también mover muy bruscos Pero esa cosa, sea lo que sea Pasó, los ignoró Empezó como a hacer Ese ruido característico que hacía y nuevamente se va para el techo Dice esa, ra, es, esa cosa pues a todos nos dejó Pues básicamente espantados Ya era la última noche que nosotros Estábamos ahí El padre regresa a los minutos Se dio cuenta que nosotros vimos esa cosa Y nos empezó a regañar Que porque nosotros no teníamos por qué haber bajado ese Cristo Que porque ya sabíamos que teníamos Autorización, teníamos que pedir autorización Entonces pues terminaron Y todos se van otra vez para Monterrey en el camino nadie decía nada O sea, todos estaban como que con miedo Pero no se atrevían a decir Oye, ¿qué viste? O sea, o fui el único El caso es que dice que llegan a Monterrey Llegan a la, a la central Y esta persona se queda con un maestro artesano Y este le dijo Acostúmbrate a ver eso cuando vayas a iglesias Eso que vimos es una gárgola y esta ya estaba saciada, por eso fue que no nos hizo nada. Pero si no, hubiera sido el fin de al menos 10 hombres. Algunos los llaman guardianes de estos templos, otros los llaman demonios. Pero pues esto es normal en algunas iglesias que están alejadas de toda civilización. Entonces esta persona me dice que en esa iglesia pasaban cosas que en un principio ignoraba. Pero después de que tuvieron este contacto con esa cosa, ya se le empezó a hacer anormal lo demás. Dice que una vez habían unos ángeles que, que pesaban muchísimo. De hecho, dice, veía los ángeles, las estatuas ahí, y le calculabas unos a lo mucho 50 kilos. Pero para moverlos, estaban pesadísimos, que se tenía que ocupar eh, maquinaria para poderlos mover. Entonces, en una ocasión, ellos mueven esos ángeles del lugar. Se van a comer, regresan y los ángeles estaban en otro lugar. O sea, ¿cómo? Si ellos, para moverlo, lo mo tenían que mover pues con, con maquinaria. Y en una ocasión, buscando al sacerdote, entra a esta parte donde estaba él y lo ve de espaldas con esos mismos ángeles en estatua, pero estaban como haciendo como un tipo adoración. Dice que, que se trataba como un tipo ritual. Pero nunca entendió Incluso no los quiso interrumpir Pero eso no lo había entendido Hasta que tuvieron ese encuentro con esa bestia Que todos, todos vieron Entonces está demasiado extraño eh, Vaya, me suena Sí, o sea, realmente me suena algo sumamente increíble Pero vaya, o sea La cantidad de gente que lo vio Y sobre todo lo que le dijo el maestro Acostúmbrate En las iglesias En algunas iglesias Hay estas cosas Pueden ser guardianes, otros los llaman demonios. Tienen muchos nombres. Pero yo me quedé asombrado, cabrón, cuando, cuando leo esa historia. No tiene mucho, me llega y le mando un saludo Pues a nuestro seguidor que nos manda Esa historia sumamente aterradora, ¿eh?
3: No pudiste haber escogido otro día, de verdad, para contar <risa> estas cosas. No, y déjate de eso, porque. Vengo
2: de, de una misa ahorita. Este... Ah, viene, viene ungido, viene ungido. Ah, vengo ah, protegido. Viene protegido. <risa> Es que sí, las iglesias, cabrón Digo, yo lo digo con mucho respeto o sea, sí, Son templos sí, 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 sí. en lo que muchas personas Pues ponen su fe, muchas personas asisten Esto lo digo con muchísimo respeto Pero pues es una historia que igual No podía yo dejar pasar, o sea, realmente ¿Tú la dejarías pasar? No, 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 no
3: mira Hay eh, Como hemos dicho antes, hay, hay, hay Hasta lugares que tienen No sé, como una Cosa que pareciera Que eh, hay predilección de lo paranormal por aparecerse los hospitales las escuelas escuelas las cal. iglesias ya saben nunca falta que cuentan la clásica de que en la escuela por ahí pasaba la, la vía del tren y ahí por ahí chocó se escarriló y se mataron
0: for america's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen
3: Yo creo que el tema de, 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 de las iglesias eh, pues tiene puntos extras, ¿no? Por, por, para el tema paranormal, o sea, eh, cuántas cosas no suceden, eh, cuántas historias no hay, incluso no, no nos vayamos muy lejos, digo, no tiene nada que ver con el tema de la gárgola y a lo mejor van a decir, ay, es que no debiste hablar de eso en ese momento, pero el hay una historia de, de aquí, no muy lejos de aquí está el santuario del Cristo Negro, ¿no? Sí. De repente pasan cosas así que la gente no se explica, ¿no? Y este, es un templo santo. Sí, es una, es una una parroquia, estoy casi seguro que es parroquia, no capilla, eh, de, de eh, se me olvidó cómo se llama el lugar, porque todos lo conocemos como el santuario, pero se llama Otatitlán. Otatitlán, estado de Veracruz, pero está aquí en la cuenca del Papalopan. Ahí eh, el, está esta parroquia que la conocen como el Santuario del Cristo Negro, donde del Cristo Negro original solamente se conserva la cabeza, ¿no? Es un Cristo tallado en madera oscura que fue traído en las épocas de la esclavitud del México de antaño, eh, precisamente, pues... De alguna manera para, para dar un acercamiento a la gente afrodescendiente de, de aquella época y seguramente algunos afros natales que habían traído como esclavos a México, porque en México hubo esclavitud. Sí, este, entonces hay toda una historia alrededor del Cristo negro. Este... Está muy interesante, no, la verdad que no la traigo preparada, me encantaría contárselas, pero voy a inventar muchas cosas aquí, no quiero salir mal
2: con la gente Queda queda para la segunda parte Pero del video.
3: sí, sí. espérenla, yo ya fui al, al santuario, Este, hay un Cristo negro eh, Es como una réplica Que se muestra, sí, pero si tú subes, hay un, hay un lugar para subir en el altar justo debajo de donde está el Cristo, es un Cristo bastante grande pero solo quedó en la cabeza del Cristo Negro. Algo pasó, no recuerdo, pero el chiste es que creo que el barco, el, lo, porque antes entraban barcos a toda la cuenca del Papaloapan, sí. el río Papaloapan era un río muy caudaloso, entonces traían a ese Cristo en un barco y creo que el barco se hundió, no sé qué pasó y al último resulta que solo, este, porque no, no venía para Otatitlán ese Cristo sí. Negro, ese Cristo Negro iba para otro lado, cerca de aquí de la cuenca. Pero en fin, no, no quiero decir más locuras. Pero dentro del templo, dentro del tema de los templos, hay muchas iglesias que tienen este sus, sus historias. Y yo creo que no nada más en México, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo. Luego ahí dice, hay, hay gente que dice, ay, es que. Oaxaca y sus historias, o el sur del país Y sus historias, pero aquí está una historia del norte Del
2: país, claro, sí. que de hecho Digo, después esta seguidora puso el nombre Pero pues por respeto, con tu permiso Adelante, aquí me hicieron otro punto Ah, no, no, con mucho gusto, que ya, o sea, ya me puse Ah, tira, pero sí, o sea, yo por <risa> respeto no, no digo el nombre del estado, porque sí se le sí se le barrió tantillo, pero pues Queda ahí, este Omitido el nombre, Sí, yo creo que en todos
3: lados Hay cosas, y mira Hay cosas inexplicables, no solo eh, eh, digo, en, en, en el tema de la arquitectura, en muchos sentidos, hay cosas que desconocemos, místicas, temas de números astrológicos, tuve la oportunidad de regresar apenas también de, hice un viaje a Mérida, muy bonito por cierto, hice turismo gastronómico, aparte. Wow. Este, pero estuve por allá en, en este lugar, Uxmal que es este, un, una, un lugar arqueológico y, y te maravillas de las cosas que... Ahí se habla mucho de los aluches, ¿no? Ah, sí, allá está el tema de los aluches. Había un recorrido por, por el centro de, de Mérida. Eh, había unos fulanos vestidos como de monjes, así tipo, ya sabes, franciscanos, así con la túnica café. El recorrido por los lugares subterráneos de Mérida, ¡as! me dieron unas ganas de... De ir nomás para ver qué onda, te hubiera yo traído buenas historias, pero Paco, no me das presupuesto, carnal. <risa> Oye, pero sí hay, hay mucho. Sí. Ahorita que dijiste de las, de las de las iglesias, fíjate que tengo un amigo que. Dijeras tú, voy a omitir su nombre también, pero ahora ya es famoso, es músico. Pero él. El tío de este amigo fue párroco en una catedral de una ciudad grande de Veracruz. No voy a. No voy a decir su nombre Porque a lo mejor Hay gente que lo conozca Y yo no he hablado con él No me he autorizado a hablar ¿verdad? Pero El párroco vivía En la catedral de esta, de esta ciudad grande ¿No? Y ellos dormían Dentro de De la catedral Ahí las habitaciones Este Con todos los servicios En ese entonces Estaban estudiando en La universidad Yo tengo un hermano Tengo dos hermanos Uno más grande Eh era de la generación de este, de este, de mi hermano Pedro, que es mayor que yo, eh, y yo lo conocí por, por él, por mi hermano. Entonces viajábamos a esta ciudad, ellos estudiaban juntos en la universidad, y ya le platicaban, no, fíjate que mi tío es el, el párroco de ahí, de, y pues estoy viviendo con él, yo vengo de otro lugar, yo soy de, de, de tal estado. Y entonces un día invita este cuate a mi, a mi carnal a dormir en la catedral, Ah, ca. A su vida. Dice que, pues, ya sabes, la clásica que vamos a estudiar hasta tarde, ¿no? este Y, y te quedas cotorreando en la calle y de repente y ya llegas. Y también está medio prohibido eso, por eso no digo dónde fue. Okay, este, okay. Pero dice mi hermano que una pesadez, ese término pesadez todo lo usamos. ¿Qué es la pesadez? ¿Quién sabe? Algo pesado. Pues sí, no, o sea, pero en temas paranormales como que ya también hay los los adjetivos que usamos, pero dice que sí, se siente un ambiente y el, y el silencio, ¿no? y alcanzas a escuchar todo lo de la calle porque es en pleno centro de esta ciudad que te dio una ciudad grande de Veracruz. Pero sí, este, no, no puedes ir a uno de esos lugares sin sentir esa... Esa situación sin tener ese, esa sensación, ¿no? Y, y, y te digo, son lugares como hospitales, escuelas, iglesias, este centro que ya no te acabé de platicar, que estuve ahí en Mérida y me llamó mucho la atención, las construcciones tan grandes y todos los misterios que hay alrededor de esto. Y enlazando esto te lo digo porque... Cada construcción tiene su historia y hay cosas, ojalá pudieras tener en algún momento eh, alguna, algún invitado que te hable de esto o si alguien sabe que nos ponga en los comentarios los famosos de que no, pues es que para hacer tal edificio tienes que enterrar a un niño, eh, ¿no? O a tres fulanos para que el edificio frague o no se caiga. O... Se habla mucho también de los puentes, ¿no? Cosas así. Sí. O sea, ahí
2: realmente no, no me sé bien las historias, no sé cómo funciona. Pues supuestamente la, 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 la creencia pues data de que tienes que entregar algo pues, para que estas construcciones grandes eh, se logren. Incluso se habla que la, antigü la, que la antigüedad, perdón, eh, esto pasaba pero con los puentes. Ellos decían que los puentes tenían que, que recibir un tipo de ofrenda porque si no estos no se lograban, se caía la construcción colapsaba. Y, y por ejemplo se habla y esto es algo un poco delicado Que las grandes iglesias, eh, catedrales fueron construidas sobre muchas personas O sea se habla de que eh, hasta el día de hoy sus cadáveres ahí todavía están Ha habido iglesias que por X motivo han excavado en zonas donde pues está y han encontrado infinidad de cadáveres, cosas. Eso fue
3: un este. Ya iba a decir chisme, pero Diosito, disculpa. Eso fue una situación grande que se detonó hace no mucho en Canadá. Sí, o sea, y es que no solamente en Canadá. Es en varios.
2: Sí, en muchos lugares. Entonces, mucha gente empezó a asociar eso que también lo venían practicando desde mucho tiempo atrás. Incluso, Aquí voy a decir algo que si son de tus Tal vez suene algo delicado. Se habla de que la catedral que no se terminó, todos sabemos la tragedia que esta misma reclamaba almas. Entonces, al día de hoy, eso quedó inconcluso. Cuando colapsó el techo con tantos trabajadores arriba, dijera:
3: Me vas a comprometer, Paco.
2: Se hizo una noticia <ríe> mundial. Sí. Pero se hablaba que era eso, que eso reclamó. Almas, pero pues por temas de ética Y eso ya no continuaron la, constru la construcción Pero pues Sigue, sigue la construcción ¿Sigue la construcción?
3: Sí, la construcción sigue ¿Al día de hoy? Sigue, sí, 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 sí. mira eh, El tema del...
2: ¿Pero verdad que lo abandonaron por mucho tiempo? No me hagas hablar, cabrón Tú dale, estás en confianza
3: No, 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 sí, digo yo Ahí hay más vino Ay, si quieres eh. mío, No, 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 mira <risa> La verdad es un tema muy serio De sí. entrada, la verdad, el... el, el... Las vidas que se perdieron que fueron padre e hijo... En esa fatídica tarde Aquí en Tuxtepec, Oaxaca es algo muy triste No es algo que nadie quiere vivir Claro. Estaban echando el colado En la catedral de Tuxtepec Es una catedral grande que se está construyendo Aquí es un proyecto que ya lleva algunos años eh, Entonces en aquella tarde Mi familia tiene su casa en el centro De, de, de Tuxtepec y estábamos ahí Justo yo estaba comiendo eh, En casa de mi familia De, de mi mamá eh, Y recuerdo que mi hermano escuchó un estruendo muy fuerte esa tarde, ¿no? Eh, y, y salió y, 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 y yo de repente empecé a oír el ruido, yo estaba en la casa de al lado eh, y, y escucho que algo, se decían mi mamá y mi hermano y salgo y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que dicen que se cayó la catedral. Estaban echando el colado de una sí. parte de la catedral. Entonces, eh, no sé, no conozco los aspectos técnicos, desafortunadamente se cae la cimbra. Se vienen toneladas de varillas de cemento, de polines, de... No, eh, Paco, eran unas varillas, puta, no sé, de dos pulgadas, tres pulgadas de acero macizo, o sea... Eran toneladas de material que se, que se vino abajo. Eh, había, no sé, una cantidad de seis a diez trabajadores en el techo de la catedral y había dos personas que estaban checando la cimbra abajo, que fueron padre e hijo, que desgraciadamente perdieron la vida. Sí, es un tema muy delicado y con mucho respeto lo digo para las familias que sufrieron ese acontecimiento y desde luego mucho respeto para la iglesia. Creo que los accidentes están al orden del día. Pudo haber sido en un templo, pudo haber sido construyendo la unidad edificio. deportiva, pudo haber sido un edificio de gobierno, una escuela, un hospital. Yo creo que nadie está exento de una situación así. Todos lo hemos vivido, este, eh, to, a todos nos llega la hora en el trabajo, en el baño, en la sala, en el durmiendo, vamos, eh, no lo estamos haciendo ni con morbo ni con nada, simplemente creo que hace clic el, 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 el tema que estamos tocando en este momento, claro, nadie alcanza a entender el porqué de las cosas al final del día y no cuestionamos esa parte, pero sí llama mucho la atención, ¿no? Porque es algo muy común sí no hay que seguir ciertas normas de seguridad a veces se pasan por alto y no lo digo por este caso sino por eh, pues algunos otros no donde no no nos vamos muy lejos los estadios de Qatar fue un mundial Uta. muy cuestionado donde hay temas muy delicados de derechos humanos sobre todo en temas de los trabajadores creo que pasa en todos lados sí no eh, pero sí en este caso yo recuerdo claramente te digo esa situación me dice mi hermano vámonos Vamos, vamos a, a la catedral. Nosotros, pues, crecimos como niños y espiritualmente hablando, y, y desde luego, eh, eh, humanamente hablando, éramos muy pequeños cuando empezamos a ir a misa a la catedral. Y, y además, lo que se vivió ese día en tema de unión con el pueblo de Tuxtepec fue increíble. Sí, todo. La cantidad de gente que llegó. Fíjate que pasa algo ahí. Ya, ya no vamos a hablar de temas paranormales. Rápido, ya y nos regresamos, ¿eh? Pero había equipos de gente. Para médicos había equipos de gente Haciendo comida sí. Para la gente que estaba quitando los escombros Había un mundo de gente Filas de gente, el ejército Policía municipal, policía estatal de Gente de gobierno Particulares, vecinos, gente que vino De otros lugares cercanos a Tuxtepec que puso volteos maquinaria cortadoras de plasma este se no Paco no tienes idea yo estuve alrededor de cuatro horas porque sí fue algo que yo viví yo sí. estaba uniformado de mi trabajo y uniformado dejé mi trabajo y me fui a la catedral eh, porque pues, al final creo que fue algo que nos impactó a todos sí yo y, estaba ahí cerca no digo desgraciadamente bueno pues te digo cobró dos vidas por qué pasan las cosas no lo sé eh, no, no lo podemos despegar del misticismo y lo hacemos con mucho respeto. ¿no? Claro, eh, al final del día este,
2: se trata de eso en todos lados. Ya, bueno, vamos a un siguiente tema. Pero fíjate que sí, <risas> mucha, mucha gente empezó a hablar eso en redes sociales ese año que pasó este, y, y bueno, o sea, lo empezaron a asociar con, con el tema de, de que esas este, estructuras pues reclaman algo, ¿no? Entonces, claro. pues digo, sea así, sea no. Ya pasó... Sí, sí pues. claro,
3: no, 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 Y no nomás eso, a veces los caminos también, ¿no? Este, De repente en, en los caminos, cuántas cosas no vemos, las pláticas que se tienen sobre la Sierra de Oaxaca, que se aparece la luz ahí que no te deja ver y hasta que chocas, ¿no? No para eso. O sea, de, todos hemos vivido situaciones tristes, complicadas. Yo en lo personal, este, la, la gente que me conoce aquí en Tuxtepec, bueno, sufrimos la partida de mi papá en un accidente eh, de trabajo, eh, en, en, en una. Eh, en una comunidad arriba de Valle Nacional Donde de repente también dices Oye pues es que a veces la tierra reclama lo suyo no, no sé, que no se vaya a molestar la gente. Yo creo que todos hemos vivido cosas así, a todos nos pasan cosas por la cabeza. Yo platico mi caso para que no vayan a pensar que uno es insensible ante esas claro. cosas, ¿no? Yo lo he pensado también de repente, ¿no? Que a lo mejor la carretera reclamó lo suyo en ese momento. Te pasan mil cosas por la cabeza al final, ¿no? Creo sí. que no es el morbo, no es para poner las cosas así con, ay, amarillismo y vayan a decir, no, al final del día no, no se trata de eso.
2: No, creo que en todos lados. Sí, claro, y sobre todo, pues a todos siempre los que... Esa duda no porque escuchamos las historias escuchamos las leyendas de, de que pues estas estructuras reclaman algo y cuando pasa pues a veces digo no es ser insensibles pero pues a, a mí me pasa o sea será por esta situación de que esto pasa pero pues eso ya queda a consideración de cada quien al igual que las historias de este capítulo como lo dice el letrero al principio. Cada quien pues le va a dar el peso que quiera Quedan a criterio del espectador Todo queda a criterio de ustedes Y fíjate y,
3: y hablando del tema De construcciones porque Me acordé también ahorita Estaban haciendo un tema De una carretera y yo un tiempo fui el ingeniero que también ¿no? De repente me han entrado Eso... mis locuras Entonces andaba yo de ingeniero civil en alguna etapa De mi vida y me platicaban eh, De una constructora donde yo Estuve trabajando con unos grandes amigos Que yo quiero muchísimo este que pues estaban haciendo un camino cerca de aquí de Tuxtepec. También, pero hubo una maquinaria que se les atoró. Y se les atoró. En, eh, o sea, en la tierra, pues, ¿no? Y no salía. Y no salía. Y no salía. Se les trozó una pieza de la maquinaria. Ya no recuerdo, la verdad, con esa actitud. Pero más o menos así fue. Este. Bueno, la cosa es que traen. La pieza nueva para que vuelvan a dar la maquinaria a tratar de sacarla de donde estaba atorada, se vuelve a tronar la misma pieza, se echaron tres piezas para acabar pronto, Azo. entonces la gente de la comunidad les dice miren esto no va a salir, aquí nomás hay de una, vamos a hacer una misa y vamos a llamar a fulano de tal que venga aquí que va a hacer un ritual ¿Sí? Entonces me decía este señor Este amigo con el que, 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 que Trabajé, me decía En pocas palabras nos dijeron Primero vamos a quedar bien con el de arriba Y luego vamos a pedirle al de abajo Wow Y así fue En la mañana se levantaron Todos fueron a misa Y en la tarde todos al pie de la máquina Llevaron al chamán, al brujo Como le quieran llamar Hicieron el ritual Y el señor me dice aquí que yo no sé qué fue, pero al ratito salió la máquina. Se logró. Veto a saber. <risa> Quedamos bien primero con el de arriba, luego con el de abajo y salió la máquina. Sea
2: Chana o Juana, pero...
3: <risa> ya no sé, coincidencia, destino. este Casualidad. Era, era lo que
2: había que hacer. Queda criterio de cada quien. Cada quien le va a dar... Pues ahí el peso, ¿no? Que, que considere. Claro. Pero pues son cosas que sí se te quedan y, y siempre va a estar la duda: ¿habrá sido por esto? ¿habrá sido por aquello? O simplemente, pues mera casualidad. Pero para mí, la casualidad, pues no no existe, ¿no?
3: Paco, ¿tú
2: crees en lo paranormal? Definitivamente sí. Eso,
3: Paco. <risa> Fíjate que quiero ya hacer una última historia. este Justo le platicaba yo a Paco. Hace rato fuera de cámara que me ha gustado mucho leer los comentarios de la gente, yo les agradezco de verdad primero a ti y después a, a toda la gente que escribe, ya este es el quinto episodio que me toca grabar contigo Quinto hermano eh, y Derecho gracias a wea. Dios me han tocado celebrar algunas, algunas cuantas cosas este... Hoy los 100 mil seguidores para los que llegaron hasta este punto también del episodio, ya lo dijimos desde el principio, pero muchas felicidades, este, vivencias de que me has platicado, ¿verdad? De hoy aquí, que pues hoy empieza una nueva etapa. Es, Oye, mira, hoy estoy estrenando esto. Alguna cosa cada que vengo me ha tocado. Estoy muy <risa> contento. Y es bonito leer las historias de la gente de repente. Y le voy a dar hoy, si tú me permites la oportunidad. En el episodio anterior que grabamos Que fue el capítulo 62 Mucha gente nos saludó Y le voy a dar lectura a esta A esta A esta historia Adelante. terrorífica Dice María vamos a llamarle, le mandamos un saludo eh, Se dirige a ti desde luego Pero ya sabes, yo del metiche Pago como siempre un trabajo excelente Te quiero compartir la historia de mi abuela Aún está viva somos de Puebla Capital, mis abuelos construyeron su hogar en una colonia llamada La Loma que está atrás del Mercado Hidalgo A la vuelta de casa de mis abuelos vivía una señora de nombre Clamani, así le pone Mi mamá dice que esa señora y todos sus hermanos eh, les daba como un feeling pesado y de miedo Esta señora se dedicaba a hacer trabajos de brujería Dice ella que su abuela siempre sintió que la señora no le caía bien y que un día cuando su mamá tenía como 14 o 15 años, esa señora las invitó a pasar a su casa a comer un plato de mole, que el mole poblano es riquísimo, dicho sea de paso. Pero como a mi, dice, como a mi mamá no le gusta, ella solo tomó agua, dice mi abuela sí comió. Al pasar de los días cuenta ella que su abuela se empezó a sentir mal como del estómago okay. y que el doctor le dijo que seguramente era una infección. ¿no? Pero como la abuela dice ella que siempre había creído en temas de brujería fue a ver a un brujo conocido de por allá y él le dijo que le habían echado algo en la comida y que lo que le sorprendió fue que le dio las señas de la mujer. Y el Señor le pidió a la abuela comprar un kilo de huevo, entre otras hierbas, para hacerle una limpia y expulsar el trabajo que era muy pesado. Dice ella: Mi mamá fue quien acompañó a mi abuelo a la cita, a mi abuela a la cita para realizar la limpia. El chiste es que ocupa los huevos, empiezan sus acciones y rompe el primer huevo. Y del huevo sale una tortuga muerta.
2: A su vida. Dice que
3: su mamá entró en shock. Porque no vio en ningún momento que le cambiara eh, eh, los huevos. O sea, que sí. ella vio realmente que eran los que había llevado su abuela. Sí. Eh, porque los tomaba de la bolsa y empezaba con la limpia. El chiste es que el hombre le explica eh, que la señora deseaba la muerte a su abuela. Que le había hecho un trabajo que le puso en el plato de comida. Un trabajo de muerte. Un trabajo de muerte. Eh, entonces... Eh, que dice que le explica el brujo que cada tortuga muerta eran los días que le quedaban de vida. El chiste es que sacó varias tortugas muertas y al final una tortuga viva. El brujo le dijo a su abuela que tenía que agarrar mucho coraje y una postura de fuerza para matar a esa tortuga que había salido viva del huevo. Porque era la única forma de romper el trabajo. Y así fue. La abuela mató a la tortuga con... Con un objeto en especial y en ese momento la abuela empezó a vomitar cabellos y el brujo le explicó que con eso se terminaba todo lo que le había echado en el plato de comida Le dijo que la bruja le tenía envidia por su belleza y sobre todo porque el abuelo de ella tenía mucho dinero que era dueño de carbonerías y que la señora que las invitó a comer, lo que quería era que se muriera la abuela para quedarse con su esposo, que era el del billete oh. Hasta ahí su abuela nunca más se acercó con la otra mujer, ni dice que ni su mamá ni sus tíos se acercaron Dice que al final en la casa de esta mujer hay un pino muy grande Que ella tiene actualmente 25 años y que ese pino lo conoce desde chica que su mamá y sus tíos dicen que cada cierto tiempo Veían un guajolote eh, En lo más alto del pino Pero enorme Un, un animal grande sí. Además que en las noches escuchaba Al animal arriba del techo Y que tuvieron Muchas experiencias más Con esa mujer Nahual. Esa es la historia de María wow. Una bruja quiso acabar Con la vida de su abuela con un plato de mole Para quedarse Con la herencia familiar.
2: Y es que no suena descabellado, hermano. O sea, si supieras la cantidad de historias que yo he leído de, de brujería y esto lo he hablado en muchos capítulos anteriormente, por envidias, por celos, por cualquier disputa. O sea, la gente... Digo, yo sé que existe todo esto místico que es la magia, la brujería, pero la gente ¿cómo lo ocupa para hacer el mal al, al prójimo? O sea, lo ocupan... Siempre por, por... No sé, o sea... Y es algo que no me... No sé, no me deja como que tranquilo... El hecho de que siempre ocupen todo esto... Para dañar, siempre para dañar... Muy poca gente lo ocupa para algo bueno... Yo quisiera que me hicieran un tenme aquí... Sí, o sea... no, no, no
3: En vez de que me anden enterrando mi foto en tierra de Panteón... No, es que sí, o sea... Pasa
2: muchísimo... Pero, o un amarre, pero de trompa <risa> Pero no de los otros <risa> no. no, hombre, pues está feo La verdad es que la brujería es algo que mucha gente pero, Yo creo que está de acuerdo que sí es Algo que sí existe que, que realmente sí puede hacerte daño Pero pues que existen métodos También para poderte liberar de eso no Como las liberaciones Pero pues ya, como te lo dije, queda A criterio, de, a criterio de del espectador que. Claro, yo no puedo decir Esto es real, esto no para mí puede ser real, pero para ti quién sabe, ¿no?
3: Fíjate, que te decía yo hace rato justamente, y creo que ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Uh, dale, dale. Sí, te decía yo este, que ahora que, que, que hice el, eh, mi segundo episodio en, en, en el canal No Mires por la Ventana, tuve la visita de una amiguita y, y platicamos, te lo voy a decir aquí, ¿verdad? platicamos del tema de la Santa Muerte. Ella... Eh, les voy a dar un, un, un ¿cómo, ¿cómo dicen ahora? Este, un spoiler. Un spoiler de lo que, que, que trae el, el capítulo que grabé. Eh, pero es cómo se dio cuenta su familia que su papá era un adorador de la Santa Muerte. Y ellos tienen un altar relativamente grande a donde les han regalado varias imágenes eh, y, 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 y no solo eh, imágenes, me refiero a cuadros, sino estatuas pequeñas y grandes de, de la muerte. No, Entonces fíjate que me pasó algo bien curioso. Eh, pues ya ves que la familia de repente empieza a ver el episodio y, y, y mi hija de repente pues que ya se da cuenta de las cosas. Cuando ve lo que hice y, y que lo grabamos pues ahí en el estudio de la casa, ¿verdad? Me dice, ¿cómo? Trajiste aquí a la casa a una persona que cree en esas cosas. Pero así como te lo digo, así como que reclamándome porque ¿cómo dices? O sea, ella se sintió expuesta, Sí. ¿no? Digo, uno ya es mayor, ya uno tiene un criterio. Entonces yo le expliqué algo que yo sí le quiero decir a la gente. Eh, antes que todo el respeto, yo lo repetí mucho en ese capítulo. Hay cosas en las que uno cree, hay cosas en las que uno no cree. Eh, y al final lo enlazo con lo que dice Paco. Qué mal que busquemos eh, estas situaciones para hacerle mal a los demás. Sí. No, si yo creo y me aferro a algo, pues es para que me vaya bien, pero no me tiene que ir bien jodiendo al otro. Claro. Y por otro lado, Paco eh, me dice mi hija, papá, es que no tienes miedo. Y esto ya me lo habían dicho una vez, ¿no? Yo eh, me dedico al tema bancario, este, y de repente hay que ir a visitar a algunos clientes, y me tocó de ir, a, ir a visitar a una señora que es bruja, ¿no? Y me dice, oigan, eh, oiga, jefe, no le voy a hablar muy duro a la señora, porque asus, la señora es. Se dedica a esto y no le vaya a hacer algo Y le digo, ¿a mí qué me van a hacer? No, o sea, yo, yo no me siento expuesto Hay cosas en las que yo creo Y yo creo que las cosas que creo yo Son más poderosas que otras claro sí Y yo no creo en cosas malas no Digo abiertamente, yo creo en Dios Yo creo en eso Yo estoy seguro que hoy por hoy Pues no hay poder más grande no, sí. Al final cada quien decide en lo que va a creer Entonces yo le decía a mi hija y se los digo a ustedes también No se dejen llevar por fanatismos No se dejen llevar por apasionamientos Sí, eh, esto es desde luego esparcimiento Es diversión eh, Pero también tomémoslo en serio por el lado de que Hay que ser respetuoso con esas cosas Ser medido y aferrarse a las creencias claro. positivas A las buenas, lo que tú creas Siempre que sea para bien, yo creo que está bien sí. Cuando tú tienes tus ideas bien puestas Cuando tú tienes tus valores bien puestos Cuando tú tienes tus creencias bien arraigadas No, no tienes por qué tenerle miedo a nada no Ya lo dicen los abuelos Tenle más miedo a los vivos que a los muertos <risa> Frase épica de los abuelitos Y solamente les pido por favor que Ante cualquier situación Eviten mirar por la ventana. <risa> comercial último. <risa> último comercial. Me los vas a cobrar.
2: No, pues 100 mil seguidores. Salud, Paco. Salud, amigo. Muchísimas gracias, Kike, por darte la vuelta. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y como dice Kike, lo puede encontrar en todas sus redes sociales: como no mires por la ventana. Donde pues ya está estrenando su segundo capítulo. Que se los recomiendo muchísimo. Y bueno también si el video te gustó. Te invito a que te suscribas. Le des like. Porque sigues apoyando el crecimiento de este proyecto. Les mando un fuerte abrazo. Pasen una excelente mañana, tarde o noche. sea la hora que lo estoy mirando. Y nos vemos próximamente en un nuevo video. Hasta la próxima. Bye. extra Extranormal. <risa>